1: wenn Menschen ohne Gott leben, machen sie vieles, was Gott nicht will und was seiner Liebe und seinem Wesen nicht entspricht. Diese Trennung von Gott wird in der Bibel als Sünde bezeichnet, eine Losgelöstheit von Gott. Im ersten Johannesbrief Kapitel 3 wird dieses Thema aufgegriffen. Hören Sie daraus die Verse 1 bis 10, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
2: »Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein«, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat.
1: Soweit Verse aus dem dritten Kapitel des ersten Johannesbriefs. Dazu ein Beitrag von Dirk Berger aus Meckenheim.
0: Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn ein kleines Kind zu seinem Vater läuft und liebevoll Papa zu ihm sagt. Das drückt aus, dass das Kind seinen Vater liebt und Vertrauen zu ihm hat. Genauso fällt es sich im Verhältnis eines Christen zu Gott. Gott ist auch sein Vater, der liebende Vater. Im Römerbrief Kapitel 8 Vers 14 schreibt Paulus, dass derjenige ein Kind Gottes ist, den der Geist Gottes treibt. Ja, wer von Gott sein Leben bestimmen lässt und Herr über sein Leben sein lässt, wird von Gott als sein Kind angenommen. Etwas Besseres gibt es nicht, als zu Gott Papa sagen zu können. Und er ist es auch. Das Wort Aber in der Bibel drückt das besonders gut aus. Der heutige Text befasst sich mit dem Verhältnis der Menschen zu Gott und zum Teufel. Im Vers 1 wird deutlich, dass das Verhältnis von Gott zu seinen Nachfolgern ein Liebesverhältnis ist. Leider sprechen viele Menschen nicht von einem solchen Liebesverhältnis. Es scheint dann so, als ob der große Gott nur Negatives mit den Menschen vorhat. Das Gegenteil ist der Fall. Gott liebt alle Menschen und er freut sich, wenn Menschen seine Liebe erwidern. Er möchte, dass alle Menschen ein Liebesverhältnis zu ihm haben. So heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Liebesverhältnis der Christen zu Gott unterscheidet das Verhältnis von den Menschen zu Gott, die Gott nicht kennen. Darum ist es auch für die Nichtchristen so schwer, Christen zu verstehen. Das möchte ich an drei Beispielen aus dem alltäglichen Leben verdeutlichen. Es kommt immer wieder vor, dass sich Menschen, Christen und Nichtchristen streiten. Wichtig ist für Christen, dass sie nicht unversöhnt aus dem Streit hinausgehen. Es darf nichts mehr zwischen den Streithähnen stehen, am Ende sollten sich alle wieder in die Augen sehen können. Es sollte auch keine Rache geben. Ja, ich möchte dem Anderen vergeben. Jeder macht Fehler. So kann jeder etwas vergessen. Wichtig ist dann die Ehrlichkeit. Ja, ich möchte zu meinen Fehlern stehen und mich nicht mit irgendwelchen fadenscheinigen Entschuldigungen rausreden. Es gilt wirklich, dass Ehrlichkeit am längsten wird. Das gilt auch für die Steuererklärungen. Ja, ich möchte nur das steuermindernd angeben, was auch wirklich zutrifft. Es ist heute normal, dass über andere, die nicht anwesend sind, gelästert wird. Über andere, die sich nicht verteidigen können, wird schlecht geredet. Das ist nicht richtig. Ja, ich möchte mit dem Menschen, an dem ich Kritik übe, offen sprechen können, und nicht hinten herum. Der Wille zu einem Leben mit Gott ist das Entscheidende. Dann geht Gott mit. Nur wenn Menschen sich an Gott wenden, können sie ihn auch verstehen. Sie müssen sich Gott anvertrauen. Dies ist nicht einfach, denn das widerspricht dem heutigen Mainstream. Wenn Sie bis heute ohne Gott durch das Leben gegangen sind, empfehle ich Ihnen, es mit Gott zu versuchen. Ich kann Ihnen versprechen, Gott wird sie liebevoll aufnehmen und durch das Leben geleiten. Im zweiten Teil des heutigen Textes geht es um Reinheit. Dabei geht es nicht um die äußere Reinheit, sondern um die innere Reinheit des Menschen. Äußerlich rein zu sein, ist ganz einfach. Man wäscht sich und seine Kleider so gesehen sind die meisten Menschen rein. Innerlich rein werden können Menschen nur durch Gott. Die Voraussetzung dafür ist, dass sie erkennen, dass sie unrein sind. Wenn ein Mensch verneint, dass er unrein ist, kann er leider nicht rein werden. Deshalb sollte jeder Mensch sich persönlich eingestehen, dass er tagtäglich gegen Gottes Willen handelt, der eine mehr, der andere weniger schon ein Fehler genügt, um vor Gott als unrein dazustehen. Aber was bedeutet überhaupt Unreinheit? Unreinheit ist eng mit dem Begriff der Sünde verbunden. Gott ist heilig und damit rein, denn er ist ohne Sünde. Dagegen ist jeder Mensch Sünder. Durch den Sündenfall ist der Mensch getrennt von Gott. Er tut Dinge, die Gott nicht gefallen. Johannes spricht davon, dass der Mensch Unrecht tut. Von sich allein kann der Mensch nicht rein werden. Eine scheinbar ausweglose Situation für die Menschen, denn er bleibt in der Sünde verhaftet. Die gute Nachricht, wir können doch rein werden. Dies geschieht nicht dadurch, dass Menschen etwas Gutes tun. Nein, sie können nicht ihre Sünden vergessen machen. Das ist unmöglich. An diesem Punkt kommt Jesus ins Spiel. Er, der selbst ohne Sünde und rein ist, kann uns auch reinigen. Jemand, der selbst unrein durch die Sünde ist, kann uns verständlicherweise nicht rein machen. Das Ziel Jesu Christi, als er auf dieser Erde weilte, war, dass er die Sünden der Menschen wegnahm. Dafür ist er am Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat unsere Strafe auf sich genommen um die Menschen von der Sünde zu befreien. Welch wunderbare und befreiende Nachricht. Es gibt eine begründete Hoffnung. Die Aussage im Text, dass der, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat, nicht mehr sündigt, wirkt verwirrend. Ich sehe doch jeden Tag, dass ich sündige, dass ich gegen Gottes Gebot handle, und das stimmt auch. Das Entscheidende ist aber, in Jesus zu bleiben. Gott sieht uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus ist rein. Dadurch sind wir für Gott auch rein. Das ist die wunderbare Gnade Gottes. So können Christen mit der Bitte um Vergebung beruhigt durch das Leben gehen, in der Gewissheit auf das ewige Leben. Im dritten Teil des heutigen Textes geht es um die Verführung der Menschen. Es gibt den großen Verführer, der uns von Gott fernhalten möchte. Es ist der Teufel. Ja, es gibt den Teufel, auch wenn dies viele Menschen nicht wahrhaben wollen. Der Teufel ist der große Gegenspieler Gottes. Während Gott die Menschen von der Sünde erretten will, hat der Teufel genau das Gegenteil im Sinn. Er möchte, dass die Menschen nicht das ewige Leben erhalten und somit zwangsläufig in der Hölle landen. Deshalb ruft Johannes im Text dazu auf, lasst euch von niemanden verführen. Johannes möchte, dass alle Menschen zu Gott finden und bei ihm bleiben. Und das geht nur, wenn die Menschen sich vom Teufel abwenden. Das ist sicherlich oft nicht leicht, denn der Teufel ist listig. Ich denke beispielsweise daran, dass sich auf den ersten Blick Diebstahl lohnt, weil man mehr Geld zur Verfügung hat. Aber auf den zweiten Blick trennt die Sünde des Diebstahls aber von Gott. Jesus Christus ist der Einzige, der die Werke des Teufels zerstören kann. Menschen können das nicht, weil sie Sünder sind. Lassen Sie sich auf ein Leben mit dem Heiland Jesus Christus ein.
1: Mit Gott verbunden leben, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des ersten Johannesbriefs befasste sich Dirk Berger aus Meckenheim. Bibel heute. Auch
0: als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+.
1: Gutes im Radio.